0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo
1: Janis. Hallo Dennis. So, wo spreche ich dich denn heute? Du scheinst irgendwo nicht zu Hause zu sein. So, ich bin nicht sind. zu Hause, genau. Ich bin, ich war ja letzte Woche auf der Konferenz in Cardiff, in Wales. Und äh, wie man das so typischerweise macht, habe ich ein paar Tage Urlaub drangehängt. Das heißt, jetzt fahre ich äh, mit dem Auto quer durch Wales. Und gerade bin ich im Norden in Beth gelehrt im Snowdonia Nationalpark, also in einem schönen, hügeligen äh, Bereich hier. Ja, Hört sich geil an.
0: Nationalpark ist sehr schön, aber wie viel Zeit hast du denn aktuell für Urlaub? Musstest du nicht bald
1: abgeben? <lacht> ja, ich muss ja auch ein bisschen schreiben nebenbei. Ah, Urlaub in Anführungszeichen, ja? Ja, aber man muss auch schon ein bisschen sich die Sachen okay. hier angucken und ein bisschen was machen. Also man braucht ja auch ein bisschen Abwechslung zum Schreiben, sonst... Äh, Du ja, kannst wird man oben auf so einem dabei. grünen
0: Hügel sitzen und dabei quasi genau. in einen Laptop hacken.
1: Genau. Ein bisschen von den Schafen helfen lassen.
0: Ja, wir beide haben nur gemerkt, dass wir aufgrund einer aktuellen Lage so ein bisschen Internetschwierigkeiten haben. Das heißt, wir hoffen, dass wir diese Aufnahme einigermaßen hinkriegen. Das Problem ist allerdings, dass wir jetzt, äh, damit es so ein bisschen einigermaßen flüssiger läuft, beide das Bild abgedreht haben und uns nur noch per Audio hören. Das macht natürlich ein bisschen Probleme dann, wenn man sich äh, ja eigentlich nicht ins Wort fallen will, aber äh, es dann wahrscheinlich doch häufiger tut. Oder der andere schweigt sich dann einfach mal, weil er denkt, der andere <lacht> will noch weiterreden oder so. Naja, also macht es auf jeden Fall nicht einfacher die Kommunikation, aber wir geben unser Bestes. Okay, ähm, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, nur eine einzige E-Mail mit Hörerfragen oder äh, in dem Fall, glaube ich, die Fragen einer Hörerin äh, beantwortet mhm. und haben uns gesagt, haben gesagt die letzten, die, die ganzen anderen, die schieben wir erstmal eine Woche weiter, weil wir relativ wenig Zeit hatten. Ähm, es, das stimmt natürlich wieder, ne? also wir haben wieder beide relativ sind relativ kurz angebunden, aber ähm, wir können das jetzt nicht noch weiter hinauszögern und wir haben wirklich gute Fragen dabei, zu ja. denen wir auch noch so ein bisschen drumherum erzählen können. Deswegen ist eigentlich die Idee, wir haben so eine Kleinigkeit mitgebracht an, an wirklich spannende News und ähm, dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die wir dann aber immer bei den Fragen so mit einbauen können und es wird dann diese die die Folge wird quasi dominiert werden von von euren guten Fragen von unseren Hörern und Hörerinnen und ähm, genau vielleicht diesmal so ein bisschen umgekehrt als Einstieg ja das würde ich einfach sagen äh, wir fangen mit der spannenden News an äh, nämlich dass äh, der Rover Perseverance auf dem Mars ja mehr gefunden hat als man sich eigentlich erhofft hätte Nämlich, ähm, der ist ja da, um vor allen Dingen so Spuren von Leben zu suchen, die es da vielleicht mal irgendwann gegeben hat. Und der war gar nicht so unerfolgreich. Der hat nämlich ein, ja, einen Haufen gutes organisches Material gefunden.
1: Ja, also bisher war ja immer die Hoffnung, dass man irgendwie Wasser findet auf dem Mars, so als Hinweis auf Leben. Ähm, und deswegen ist man ja gerade in diesem äh, Krater, diesem Jesero-Krater unterwegs, wo man ja so alte Sedimentschichten hat, äh, wo früher mal höchstwahrscheinlich Wasser geflossen ist. Und hat da gesucht und ja jetzt hat man sogar mehr gefunden, als man eigentlich gedacht hat, nämlich wirklich anscheinend äh, organisches Material, also irgendwelche Kohlenwasserstoffverbindungen und das ist natürlich extrem spannend. Das bedeutet, dass da wirklich mal Bedingungen geherrscht haben können, die möglicherweise Leben hervorgebracht haben können und äh, möglicherweise sind das jetzt die Überreste oder die Produkte von diesem möglichen Leben, das da mal äh, ja vor vielen Milliarden Jahren ähm stattgefunden haben könnte. Also es ist extrem spannend und jetzt sind das ja natürlich diese Analysen, die man vor Ort macht mit den Instrumenten von dem Perseverance Rover, ist immer so ein bisschen eingeschränkt natürlich, aber die große Hoffnung ist ja, dass man das dann nochmal genauer sich anschauen kann bei uns auf der Erde in Laboren, dass man da wirklich alle möglichen Tests mitmachen kann, weil ja diese Proben nicht nur da untersucht werden, sondern auch in so kleinen Kapseln ähm, schön verschlossen werden damit man mit einer zukünftigen mars die dann einsammeln kann und wieder zurückbringen kann. Ja, wir hatten ja schon mal, als das Ganze überhaupt das erste Mal gelandet ist, ein bisschen ausführlicher darüber berichtet, was so die Aufgaben
0: sind und was er so macht und wie das so geplant ist. Ne? Aber es ist wirklich spannend, dass er jetzt da quasi diese ganzen Gesteinsproben sammelt. Bisher hat er zwölf Stück, es sollen auch noch ein paar mehr werden. Und die legt er dann irgendwann ab an so einem Platz, und äh, da weiß man dann Bescheid, okay, irgendwann so in den 30ern, also in den 20, 30er Jahren, soll dann da diese Rettungsmission quasi hingehen und dann, dann diese ganzen Gesteinsproben mal wieder zurück zur Erde fliegen. Und da kann man dann natürlich viel mehr machen, als dieser Rover jetzt bereits auf dem Mars machen kann. Ich meine, der hat schon cooles Equipment dabei, um da ein bisschen was zu untersuchen. Und unter anderem wissen wir jetzt ja, dass da eben dieses organische Material ist. Das ist schon sehr cool. Auf der Erde würde das noch deutlich genauer dann bestimmbar sein. Aber überhaupt, also das, der hat quasi Gesteine untersucht, die hat er aufgebrochen und da waren dann diese organischen Einschlüsse drin. Das muss man sich so ein bisschen analog vorstellen zu Fossilienfunden auf der Erde. Wenn man hier so alte
1: mhm.
0: Gesteine in tiefen Erdschichten quasi aufdeckt und die aufbricht und dann findet man so Fossilienabdrücke. So ungefähr war das da auch. Da hat man so quasi, ne, man ist ja in so einem Delta, wo man zu sehr tiefen Gesteinsschichten kommt und ähm, die mussten dann wirklich aufgebrochen werden und da waren dann so organische Einschlüsse. Das ist also wirklich ein sehr starkes Indiz dafür, dass da zumindest Bedingungen für Leben vorgeherrscht haben. Ich glaube, die Wissenschaftler selber sagen, ja, um wirklich jetzt irgendwie über Leben spekulieren zu können, das kann man eigentlich nicht seriös machen. Vor allen Dingen, ja, dafür müsste man auch wirklich Leben nachweisen. Ja. Das reicht eigentlich gar nicht genau die, auch wenn wenn man da, was weiß ich, quasi DNA vorfinden würde, nicht mal das würde eigentlich reichen, sondern <lacht> also du müsstest quasi wirklich Leben nachweisen, fast. Weil das, das so ein
1: so ein hoher Claim ist wissenschaftlich. ne? Aber das wäre natürlich spannend, wenn man dann das noch genauer untersucht und auch mehr Gesteine untersucht, dass man da wirklich vielleicht noch mehr Spuren und Hinweise darauf findet, wie könnte so Leben ausgesehen haben, welche Prozesse sind das? Sind das die gleichen, die bei uns stattfinden in den Zellen? Oder ist das irgendwo anders organisiert? Hat es andere ähm, Pfade, um Energie zu erzeugen und zu nutzen? Also solche Sachen könnte man möglicherweise, wenn man da mehr Material hat, äh, dann auch besser verstehen ja. und vielleicht sogar noch direktere äh, Produkte von Leben oder direktere Überreste von Leben finden. Das wäre natürlich äh, ja, das, das ultimative Ziel. Vielleicht muss man dafür dann aber auch wirklich nochmal Menschen dahin bringen, die dann noch flexibler, noch länger da Sachen untersuchen können und, und äh, viel tiefer auch in den Boden vordringen können. Das ist ja auch jetzt vielleicht nicht mehr ganz so weit in der Zukunft, also es ist auf jeden Fall extrem spannend, was sich da wieder entwickelt hat und, und wie weit man da gekommen ist, wo das ja vor einiger Zeit noch so die ja, so die vagen Hoffnungen waren, dass man da, dass die Mission funktioniert und dass man vielleicht irgendwas Spannendes findet. Das Ausmaß dieser Fragestellung, was bedeuten würde, wenn man wirklich da Leben findet? Das haben
0: wir, glaube ich, schon mal diskutiert, als es bei diesen ersten Funden in der Venusatmosphäre ging, wo man auch vermutet hätte, da hätte man sowas gefunden wie organische Materialien oder Hinweise auf Leben früheres oder so. Und ähm, diese großen Fragen ist ja zum Beispiel, okay, ist es wirklich komplett separat von der Erde oder kam es irgendwie von sehr weit außen, aus dem Sonnensystem äh, ins Innere und hat es dann zum Beispiel die Erde und den Mars getroffen? Ja, oder sind es wirklich komplett unterschiedliche Zweige? Wenn es so wäre, dass das wirklich komplett unterschiedliche Zweige sind, dann muss man sich jetzt mal die Frage stellen. Ja, wie wahrscheinlich ist eigentlich Leben im Universum? Und jetzt guckt man sich selber an, also die Erde, und sieht, okay, hier gibt's Leben. Und dann guckt man den nächsten Nachbarn an und sagt, ja, also als da die Bedingungen so waren, dass es äh, in einer habitablen Zone war, da gab es da auch Leben. Ja, das würde quasi diesen Faktoren in dieser, dieser Drake-Gleichung, also in dieser Gleichung, wie wahrscheinlich ist es, dass es Außerirdische gibt und so weiter, würde diese Faktoren explodieren lassen. Das würde, ja. wenn wir auf dem nächsten, neben, einem planet, nahegelegenen Planeten Leben finden, was nichts mit uns zu tun hat, dann sind wir sehr sicher auf einmal rein mathematisch, rein statistisch quasi, dass das Universum voll sein müsste mit Leben, zumindest
1: mit primitiven Leben. Jetzt wäre natürlich auch noch die Frage, ähm, wenn das Leben aus einem gemeinsamen Ursprung stammt, ähm, gab es quasi einfache Lebensformen, die äh, von irgendwo sich quasi ausgebreitet haben, zum Beispiel auf Kometen oder Meteoriten, oder gab es einfach nur gemeinsame Bausteine, die dann auf eine ähnliche oder gleiche Art genutzt wurden, um eben Leben entstehen zu lassen? Solche Fragen kann man sich ja auch stellen. Ne? Man hat ja mittlerweile äh, DNA-Bestandteile, ähm, also Aminosäuren, in, ich glaube, Molekülwolken gesehen. Also man, man sieht, dass diese Bausteine im Prinzip auch da draußen entstehen können und möglicherweise dann sich irgendwo ansammeln können. Aber dann ist natürlich immer die Frage, Reicht das schon aus oder müssen dann noch bestimmte Prozesse stattfinden oder muss es quasi so ein, so einen ja, so Statorprozess geben? Also das, das hm. sind halt diese spannenden Fragen, die man dann noch äh, versuchen kann, besser zu verstehen, wenn man eben mehr Beispiele findet oder ja eben den Unterschied sieht, ob es quasi das gleiche Leben entstanden ist oder ob das wirklich komplett separat äh, entstanden ist und entstehen kann äh, in so einer ja, unmittelbaren Nachbarschaft. Oder noch spannender, es ist separat
0: entstanden, aber es sieht exakt gleich aus, ne? Das, wäre das natürlich, äh, gibt ja richtig Rückschlüsse auf, äh, entsprechend auch wie Leben überhaupt auszusehen hat und so. Wir haben ja in der letzten Folge äh, die Fragen, die wir da beantwortet hatten, gingen ja auch über Astrochemie und wie sowas zum Beispiel auf Oberflächen von Staubpartikeln oder kleinen äh, Asteroiden und so zustande kommen kann, ne? Gut, also ich würde sagen, das war eine schöne spannende News, wo es auf jeden Fall noch weitergehen wird, wenn irgendwann, wie gesagt, es dauert noch wahrscheinlich so 10, 15 Jahre, das Ganze dann zur Erde zurückkommt und hier nochmal genauer untersucht wird, aber es sieht mittlerweile wirklich sehr wahrscheinlich danach aus, dass es mal irgendwann, also zumindest die Indizien sagen, dass es vielleicht mal auf dem Mars Leben gegeben haben könnte, was nichts mit uns zu tun hat. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Fund.
1: Also ganz wichtig ist natürlich jetzt noch, dass man einen grünen Farbstoff findet, dass man auch wirklich weiß, dass es diese grünen Marsmännchen waren.
0: <lacht> Richtig, das ist ganz wichtig noch. Gut, Janis, ich würde sagen, wir gehen direkt mal in, dann in die Hörer und Hörerinnen Fragen rein. Mhm. Und äh, die haben uns nämlich wieder super viele spannende Fragen geschickt, vor allen Dingen diesmal per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gmail.com, physikgeplänkel at gmail Physik, geplänkel, zusammengeschrieben, geplänkel mit AE wie immer, findet ihr auch nochmal in den Shownotes, ihr könnt uns natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram schicken. Also einfach so Direktnachrichten da senden, das geht auch. Oder ihr kommentiert da unter die jeweiligen Bilder der einzelnen Folgen, wenn ihr spezielle Fragen zu diesen Folgen habt. Dann könnt ihr euch vielleicht auch sogar gegen, gegenseitig helfen oder so. Dann kann irgendwelche äh, anderen Hörer oder Hörerinnen da quasi beantworten die Fragen, dann entlastet uns das ein bisschen. Aber wir freuen uns immer sehr über eure ganzen spannenden Fragen, eure Themenvorschläge und auch gerne Anmerkungen zu unserem Podcast, wenn wir irgendwie ein bisschen irgendwo mal wieder eine dumme Qualität drin hatten oder irgendwas vielleicht da erinnern könnten oder so. Da haben wir im Laufe der Jahre mittlerweile versucht, das eine oder andere zu verbessern. Ich hoffe, das hat auch ganz gut geklappt. Aber wir sind immer offen und hören zumindest bei angemessener Kritik oder bei angemessenen Vorschlägen sehr gerne hin. Also bitte schickt uns alles, was euch so einfällt. Und äh, so haben das auch die heutigen Fragesteller gemacht. Vielleicht mal so eine ganz gute Einleitung. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, die erste haben wir schon relativ oft beantwortet, muss ich sagen, aber sie kommt immer wieder. Und deswegen äh, sprechen wir kurz mal drüber, würde ich sagen. Nämlich von Philipp. Und der fragt äh, als Gedankenexperiment, könnte man ein schwarzes Loch wieder rückgängig machen. Also dem Loch irgendwie genug Masse entziehen, sodass kein, schwarzes,
1: sodass kein schwarzes Loch mehr ist und entsprechend auch nur normales Licht wieder entkommen kann. Ja, das Problem dabei ist natürlich, ähm, dass das schwarze Loch ja eben genau so ähm, funktioniert, dass es da eben nichts entkommen lässt. Außer natürlich über diesen Pfad der möglicherweise, noch, bisher noch nicht äh, bestätigten, aber möglicherweise vorhandenen Hawking-Strahlung. Aber auch da verliert ja das schwarze Loch nicht seine schwarze Loch-Eigenschaft, wenn es die Masse verliert, sondern es wird einfach nur ein kleineres schwarzes Loch, das dann irgendwann verschwunden ist. Also soweit ich weiß, gibt es keinen Prozess, der ein schwarzes Loch wieder zu einem nicht-schwarzen Loch mit einer etwas geringeren Masse machen könnte. Also das äh, sollte in der Physik nicht funktionieren. Dann die nächste Frage kommt vom
0: Ingo. Genau, es geht um die Ausdehnung unseres Universums. Er sagt selber, ja, wir haben ja schon mal über Expansion und auch die Inflation und so geredet. Ist denn diese Geschwindigkeit messbar, in der sich der Raum, der Raum zwischen den Sternen ausdehnt? Weiß man, ob es überall gleichmäßig geschieht? Und dann äh, noch dazu... Äh, vielleicht die Frage, die wir dann hinten dran stellen können, wie sieht das eigentlich dann, wenn dieser Raum sich ausdehnt, mit den ganzen Sternbildern und so aus? Man hat ja irgendwie vor tausenden von Jahren schon, sagt er, dieselben Sternbilder gesehen und irgendwie sind die ja alle unterschiedlich weit von der Erde entfernt. Das heißt, die müssten sich ja irgendwie verzerren aufgrund der Ausdehnung des Raumes. Ähm, scheint ja
1: irgendwie nicht zu passieren. Wie kann das sein? Ja, vielleicht zu den zu der zweiten Frage, zu den Sternenbildern. Ähm, das ist eine spannende Frage, weil wir wissen ja, dass die Erde sich dreht und um, das Sonne, um die Sonne bewegt und das Sonnensystem bewegt sich um das äh, Galaxienzentrum und das sind ja alles wahnsinnig große Geschwindigkeiten. Äh, wenn man sich die Zahlen so anguckt, dann könnte man natürlich denken, warum verändern sich die Sternbilder dann nicht die ganze Zeit? Ne? Warum fliegen wir dann nicht durch so einen Sternenmeer durch und äh, alles äh, bewegt sich, verzerrt sich? In einer gewissen Weise ist es so, aber natürlich nicht auf unseren Zeitskalen, denn man darf nicht vergessen, erstens die Abstände zwischen den Sternen und uns, die sind wahnsinnig groß und um Vielfaches größer als unsere Geschwindigkeiten uns erlauben in einer, in einer ja, Lebenszeit oder so zurückzulegen. Das heißt, die Bewegung ist einfach trotz der hohen Geschwindigkeiten zu klein in diesem großen Universum, um große Unterschiede äh, zu machen, die wir jetzt einfach so sehen könnten. Und das Zweite ist natürlich, die Sterne bewegen sich ja auch ein bisschen mit uns um das Galaxienzentrum rum. Das heißt, äh, die Bewegung, die wir so haben, das ist jetzt nicht die Relativbewegung zu diesen Sternen, sondern äh, ja eher um das äh, Zentrum der Milchstraße und äh, relativ zu den Sternen bewegen wir uns also noch weniger. Nichtsdestotrotz kann man die Unterschiede messen. Das heißt, man sieht mit äh, hochauflösenden Teleskopen, dass sich Sterne bewegen im Vergleich zu uns und auch, dass sich Sternbilder verändern. Und man kann sogar aus historischen Aufzeichnungen rekonstruieren, dass Sternbilder früher, vor ein, 2000 Jahren, ein bisschen anders ausgesehen haben. Und äh, kann dann auch weiter berechnen, wie das dann in, ja, in den nächsten paar tausend Jahren aussieht. Und dass dann einige Sternbilder komplett kaputt gehen und neue entstehen. Also da hat man einen ganz guten Überblick drüber. Also sie verändern sich aber nur wenig, weil
0: diese Zeitskalen eben für die Menschen sehr, sehr sehr klein sind.
1: Das ist so ein bisschen so, äh, als wenn man ähm, ja ein paar Tage draußen im Garten sitzt, sich einen Baum anguckt und sagt, dieser Baum wächst nicht, ich habe keinen Unterschied gesehen. Äh, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist wirklich eine Frage von hm. den Zeitskalen. Sehr schöne Analogie. Zur ersten Frage zur Ausdehnung des Universums,
0: da gibt es ja diese Hubble-Konstante, die beschreibt ja die Geschwindigkeit der Ausdehnung, das ist durchaus messbar. Wir haben noch eine relativ, relativ große Unsicherheit in dieser Hubble-Konstante, aber sie ist so ungefähr 70 Kilometer pro Sekunde pro Megapassik. Man sieht schon, da ist irgendwie nochmal was drin, also es ist nicht nur eine Geschwindigkeit, also nicht 70 Kilometer pro Sekunde, das wäre eine Geschwindigkeit. Ja, relativ schnell, aber irgendwie noch vorstellbar. Aber es ist 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Ja, das heißt, Megaparsec ist jetzt eine Längeneinheit. Das ist eine relativ große Längeneinheit. Könnt ihr euch mal selber nachgoogeln, quasi, wenn ihr genau wissen wollt, wie viel das irgendwie in Kilometern oder so ist. Aber es ist sehr, sehr lang, eine Megaparsec. Und wenn ich jetzt 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsik habe, heißt es pro Abstand von einem Megaparsik. Das heißt, wenn ich ein Megaparsik von der Erde weg bin, dann bewege ich mich aufgrund dieser Ausdehnung des Universums mit 70 Kilometer pro Sekunde im Durchschnitt von der Erde weg. Und wenn ich zwei Megaparsik weg bin, bewege ich mich doppelt so schnell weg. Wenn ich ne, zehn Megaparsik weg bin, bewege ich mich schon mit 700 Kilometer pro Sekunde weg und so weiter. Und das ist dann auch der Grund, warum, wenn ich weit genug weg bin, diese Zahl... Irgendwann höher werden kann sogar als die Lichtgeschwindigkeit. Das ist wieder kein Paradoxes, weil das ja, ja, das sind ja Orte, die einfach kausal gar keine Verbindung miteinander haben können. Das ist quasi nichts bewegt sich wirklich mit dieser Geschwindigkeit, sondern der Raum zwischen diesen Orten, äh, vergrößert sich einfach mit dieser Geschwindigkeit. Da spricht erstmal nichts gegen. Gut, die nächste Frage kommt vom Hermann. Vielen Dank auch dafür. Und er hat eigentlich zwei Fragen. Und zwar, ähm, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, ich hoffe, das ist okay. Ähm, die erste Frage ist, wo kommt eigentlich die ganze Masse bzw. Energie her, die wir im Universum so haben? Also er sagt, irgendwie gab es ja mal diesen Urknall oder wie auch immer man das nennen will. Und entweder da ist jetzt nichts vorher gewesen und dann kam irgendwie alles aus dem Nichts ja oder es war irgendwie schon vorher da. Und er sagt, irgendwie muss ja dieser Energieerhaltungssatz gelten, der gilt ja universell und dann stimmt da ja irgendwas nicht. Also entweder ne, irgendwie es wurde verletzt, weil dann kam auf einmal was ähm, oder irgendwie es ist zwar Energie entstanden, da muss ja aber auch irgendwo negative Energie oder negative Masse entstanden sein. Äh, ansonsten hätten wir ja wieder dieses Ungleichgewicht in dieser Energieerhaltung. Und da ist jetzt die Frage, wo kam das eigentlich alles her? Vielleicht das erstmal, die um die erste Frage zu beantworten. Ähm, Janis, ich würde einfach mal ganz kurz anfangen. Du kannst dann bestimmt noch äh, einhaken. Aber mhm. wo es wirklich herkam, wo wirklich das Universum quasi herkam, denn das ist ja eigentlich die Frage. Ja, Ein leeres Universum wäre ja eigentlich quasi nichts. Aber wir haben ein Universum gefüllt mit Masse, Energie, Teilchen, Kräften und so weiter. Und die Frage ist natürlich, die können wir nicht beantworten. Also <lacht> wo ja, das Universum herkommt, zumindest nach dem aktuellen Forschungsstand, hat die Physik da, glaube ich, keine keine Ahnung. Das ist, erstmal beschreiben wir nur da das, was da ist. Das ist eigentlich die Physik, die wir aktuell heute betreiben, wo es dann wirklich herkam, ist erstmal nur, ja, fast philosophisch, wenn man so will. Trotzdem kann ich ein ganz kurz kommentieren zu diesem universellen Energieerhaltungssatz, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, und zwar, das ist gar nicht so universell, wie man denkt. In der allgemeinen Relativitätstheorie auf globalen Skalen gibt es die gar nicht mehr. Eine Energieerhaltung hat man dann, wenn man so eine Zeitsymmetrie hat, so nennt man das. Und das ist global gesehen eh ein bisschen schwierig, weil das Universum, wie eben ja angesprochen, dehnt sich immer aus. Und deswegen kann ich auf großen Skalen kann ich Sachen gar nicht einfach so zum Beispiel rückwärts laufen lassen und dann sehen die so aus wie vorher, weil sich währenddessen die Abstände alle geändert haben und so. Das ist wird alles ein bisschen trickreich. Auf jeden Fall ist es so, lokal, also wenn ich in meinem Labor bin, eine Messung mache und so weiter, also auf kleinen Abständen, wenn man so will, da gilt das immer. Da hat man quasi wirklich diese Art universelle Energieerhaltung. Aber auf diesen globalen Skalen, wenn ich über das Universum rede, über den Urknall rede, über solche Sachen, da gibt es so einen globalen Energieerhaltungssatz, den gibt
1: es da erstmal gar nicht. Ja, das ist eine der großen Fragen, ob schon immer irgendwas da war oder ob es einfach aus dem Nichts entstanden sein kann. Aber wie du schon sagst, das ist momentan auf jeden Fall nicht zu beantworten. Und möglicherweise bleibt das auch eher eine philosophische Frage. Es hängt ganz davon ab, was für Theorien man noch findet, die wirklich noch tiefer gehen als die Theorien, die wir derzeit haben, die wirklich quasi an den Urknall ran und vielleicht auch über den Urknall hinaus das Universum beschreiben können. Aber das äh, ja, ist im Moment eher Spekulation als äh, seriöse Wissenschaft.
0: Okay, die zweite Frage von ihm äh, geht über die spezielle Relativitätstheorie. Es ist so ein bisschen eigentlich das klassische Zwillingsparadoxon, was ihn beschäftigt. Und er sagt, es ist ja kein System bevorzugt. Das heißt, wir haben irgendwie in unserem Zwillingsparadoxon haben wir ja so zwei Raumfahrer. Und einer bewegt sich jetzt sehr schnell von dem anderen weg. Der andere bleibt zum Beispiel auf der Erde zurück oder so. Und in der, in der Sicht von dem, der auf der Erde ist, geht jetzt die Uhr von dem, der sich schnell wegbewegt, langsamer. Na, diese Zeitdilatation, die man in der speziellen Relativitätstheorie hat. Und das ist erstmal das klassische Zwillingsparadox haben, wenn man so will. Also ja, wären die jetzt Zwillinge. Die müssen aber dafür keine Zwillinge sein, das geht auch ohne. <lacht> ähm, und ähm, jetzt hat man irgendwie eine, aber eine, eigentlich eine Symmetrie. Der, der sich schnell wegbewegt, der bewegt sich trotzdem jetzt mit konstanter Geschwindigkeit weg. Das heißt, der kann einfach sagen: In meinem Ruhesystem, das ist auch ein Inertialsystem, weil ich mich mit konstanter Geschwindigkeit bewege, ohne äußere Kräfte. Ja, da bewegt sich der andere ja super schnell von mir weg. Das heißt, von mir aus gesehen gehen seine Uhr langsamer. Und jetzt sagt Hermann, wie ist denn das, wenn der jetzt, der jetzt quasi irgendwann umdreht, der, der weggeflogen ist und wieder zurückkommt und die dann die Uhren vergleichen, da müssten sie ja beide letztendlich gleich gealtert sein. Weil der, ne, der eine ist für den einen älter geworden, der andere für den anderen. Und letztendlich, wenn sie vergleichen, ist alles gut und es gibt ja gar kein Paradoxon. Jetzt sagt aber er selber schon, ich zitiere hier mal, klar kann der Raumfahrer nur zurückkommen, wenn er bremst oder wieder entgegengesetzt beschleunigt. Aber ist das der Umstand, der den Raumfahrer gegenüber dem Zurückgebliebenen bevorzugt? Ja, und hier muss man erstmal sagen, zumindest in erster Ernährung, ja, ja, also das ist im Prinzip diese klassische Auflösung des Twinings-Paradoxons, äh, nämlich dass die Symmetrie gebrochen wird an einer Stelle. Also es ist eben nicht komplett symmetrisch, sondern wenn die sich irgendwann kausal wieder begegnen wollen, dann muss einer von den beiden beschleunigen. Und das kann man jetzt mathematisch einfach ausrechnen. Dann muss man sich die Beschleunigungsarten angucken und dann sieht man, ja, da wird die Symmetrie gebrochen und deswegen ist es dann so, dass der eine schneller altert zum Beispiel als der andere. Man kann das komplexer machen. Man kann das ohne konkrete Beschleunigung machen. Ähm, aber das wird jetzt, glaube ich, in einem Podcast wirklich ein bisschen zu... Ja, da braucht man quasi Bilder für und dann die mathematischen Rechnungen. Ich glaube, das ist wirklich die einfachste Antwort, die ich da geben kann, ist, doch, das ist so. Die Symmetrie wird gebrochen, wenn er beschleunigen muss. Und ähm, deswegen sind die dann am Ende auch quasi unterschiedlich alt. Ähm, das, das würde durchaus passieren können. Man darf hier aber nicht vergessen, dass jeder für sich genommen ja nicht... Langsamer Alter zum Beispiel. Jeder in seinem Bezugssystem nimmt immer seine normale Eigenzeit wahr. Diese Effekte, die wir hier sehen, sind nur Effekte, die durch Vergleichen mit anderen quasi hervorgerufen werden. Wir lassen nicht in einem System die Zeit irgendwie langsamer vergehen, auf magische Weise, sondern es sieht immer nur von einem anderen System so aus, als würde da die Zeit langsamer vergehen. Problem ist dann, wenn wir diese Systeme irgendwann später wieder vergleichen wollen. Das ist immer das, wo es dann tricky wird und da muss man ein bisschen gucken, was ist denn wie bringt man die überhaupt wieder dazu, dass man die vergleichen kann? Das ist gar nicht so einfach und da kommt dann eigentlich ja die die der mathematische Zauber mit auch in dieses Zwillingsparadoxon. Er sagt jetzt Anmerkung, äh, denn offensichtlich gehen ja Atomuhren auf Flugzeugen auch nachweislich langsamer
1: als Atomuhren auf der Erde. Ja, das war ja dieses berühmte Experiment von Hafele und Keating, glaube ich, in den 70ern, wo man eben Atomuhren mit einem Flugzeug um die Welt geflogen hat und dann verglichen hat. Und, äh, die eine Atome ist ostwärts geflogen, die andere westwärts. Und das hat man dann mit einer stationären äh, Atome auf der Erde verglichen und da eben auch gesehen, dass die Zeiten unterschiedlich äh, vergehen, je nachdem, ob die Atome sich bewegt und auch, ob die jetzt in östlicher oder westlicher Richtung, also gegen die Erddrehung und mit der Erddrehung fliegen, weil das dann auch nochmal eine Auswirkung hat. Also das ist auch äh, relativ gut verstanden, äh, wie das funktioniert. Das ist ja auch so ein bisschen eine ja, Art von Zwillingsparadox, Paradox, äh, dass man da eben eine Symmetriebrechung einfügt, äh, dass man die Richtung unterscheiden kann und dann weiß, okay, die eine hat das wirklich so gemacht, die andere hat das so gemacht. Und dann sieht man eben diesen Gangunterschied. Okay, ich glaube, jetzt sind wir bei der vorletzten E-Mail. Und äh, da geht es in der
0: Tat auch um Geschwindigkeiten, wo wir da gerade schon mal sind, aber bei nicht ganz so schnellen Geschwindigkeiten. Ähm, wo es also keinen so großen Unterschied machen würde für die für die Uhren, die ablaufen, äh, sondern hier wird es ein bisschen technischer. Und zwar kommt die Nachricht vom Enrico und er schreibt, ähm, dass äh, meine Frage bezieht sich aufs Fliegen im Weltraum, insbesondere die Geschwindigkeiten, die erreichbar sind. Er hat sich nämlich gerade den Film Ad Astra mit Brad Pitt angesehen und da fliegen sie offensichtlich in, 25, äh, in 75 Tagen vom Mars zu Neptun. Jetzt kann man sich quasi mal in der Realität fragen, wie sieht denn das mit den aktuellen Raketen aus, die wir so haben. Er sagt, wenn wir von der Erde starten, dann erreichen wir eine gewisse Maximalgeschwindigkeit durch unsere aktuellen Raketen, zum Beispiel Ariane 5. Wenn wir stattdessen dieselbe Rakete vom Mond aus starten könnten, wie schnell könnten wir dann werden? Beziehungsweise wenn eine Rakete im freien Raum ist und mal kurz das
1: Triebwerk zündet, wie stark würde sich das auf die Geschwindigkeit auswirken? Kann man das eventuell berechnen? Also vielleicht so ganz grob, ähm, wenn man genügend Energie zur Verfügung hat, kann man im Prinzip jede Geschwindigkeit bis ganz kurz vor Lichtgeschwindigkeit erreichen. Braucht dann natürlich ja. auch eine gewisse Zeit, bis man dann eben diese Geschwindigkeiten erreicht hat, je nachdem, wie groß die Beschleunigung ist, die man äh, zur Verfügung stellen kann. Aber wenn man sich das jetzt so im realistischen Setting bei uns im Sonnensystem anguckt, das ist ja meistens so, dass man erstmal so die Erdanziehung überwinden muss, um in Orbit zu kommen. Das ist ja der erste Schritt von der Erde wegstarten, in den Orbit kommen und dann zündet man da wieder weitere Stufen, um eben von diesem Orbit äh, einen, ja interplanetaren Flug zu bekommen. Auf dem Mond hätte man natürlich ein bisschen weniger Gravitation, die man überwinden müsste. Das heißt, am Anfang würde man ein bisschen weniger Energie reinstecken müssen, aber sonst äh, ist am Ende die Ausgangslage immer sehr ähnlich. Man ist halt in einem Orbit mit einer gewissen Orbitalgeschwindigkeit und da muss man seine Bahn so anpassen, dass man aus diesem Orbit rausfliegt und dann äh, Richtung, ja, dem Planeten fliegt, äh, den man jetzt ansteuern möchte.
0: Genau, jetzt kann man sich nach wirklich aktuell erreichbaren Beschleunigungen mal fragen. die ich auch nicht auswendig, aber dafür gibt's ja Wikipedia. Also kann dann wieder mal <lacht> bei seiner Lieblingsrakete Quasi nachgucken. Die angesprochene Ariane 5 hat äh, etwa 5,41 Meter pro Quadratsekunde Startbeschleunigung und ich glaube, die macht dann auch ungefähr so 5,4 Meter pro Quadratsekunde pro Sekunde. Das heißt, das ist bei gezündetem Triebwerk, kann die quasi äh, ne, 5,4 Meter pro Sekunde. Schneller werden pro Sekunde.
1: Wobei das natürlich auch mit der Zeit besser wird, weil die ja durch den Treibstoffverbrauch Gewicht verliert. Das heißt, Richtig. beim gleichen Schub weniger Masse beschleunigen muss und dann wird das natürlich ein bisschen ja, vorteilhafter. Genau, jetzt kann man sich noch die Frage stellen, die ja auch gestellt wurde: Wie sieht denn das
0: aus, mit wenn ich vom Boden starte, versus wenn ich aus dem Vakuum starte? Und ich habe so mal so ein paar klassische Triebwerke verglichen und es sieht so aus, als wäre so ein reiner Vakuumschub immer so, so zwischen 30 und 40 Prozent effizienter als ein Bodenschub. Also bei so klassischen Triebwerken, die auch bei der Ariane 5 verwendet werden, hat man so einen Bodenschub von, ich sag mal so ungefähr 1000 KN und einen Vakuumschub von vielleicht 1350, 1400 KN ähm, pro Triebwerk. Ihr habt natürlich nicht nur ein Triebwerk, sondern mehrere davon. Aber das ist so unge, ungefähr dieser Effizienzgewinn, äh, wenn ich dann irgendwie mal weg bin vom Boden quasi und dann äh, den reinen Vakuumschub nehme. Aber wenn ihr euch da mehr für interessiert, das sind auch nur Tabellen, die ich hier ablese. <lacht> und ähm, das ist im Prinzip alles ähm, ausgerechnet und in großen Tabellenwerken, die man alle online findet wann und wo genau und zu Not auch in welchem Orbit und so. Ich meine, das, das, das meiste, was man gewinnt, wenn man in so ein Orbit gibt, äh, geht, also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man vergleicht, wie ist es vom Start vom Boden von der Erde aus und äh, wenn ich dann im Erdorbit bin, ist ja einmal, ich muss natürlich nicht mehr durch die Luft durch, also ich habe keinen Luftwiderstand mehr. Das ist ein großer Gewinn. Ähm, dann, ich habe natürlich an Höhe gewonnen, das heißt, die Gravitation ist ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Gewinn in Wirklichkeit. Äh, aber noch ein sehr großer Gewinn, den hast du auch schon genannt, ist die hohe Geschwindigkeit, die ich im Orbit schon habe. Das heißt, ich habe schon sehr viel Vertikalgeschwindigkeit aufgebaut und braucht dann nicht mehr so viel, um noch wegzukommen. Und den Vorteil habe ich natürlich auch, wenn ich zum Beispiel auf dem Mond wäre, habe ich zum Beispiel diesen Vorteil mit Luft, die stört mich nicht erstmal. ne Gravitation ist auch deutlich kleiner. Und äh, Geschwindigkeit kommt jetzt erstmal darauf an, ähm, in welchem System, also wo ich hin will letztendlich. Ähm, aber letztendlich starten vom Mond sollte deutlich einfacher sein vom Mondorbit auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja oft so, dass man zum Beispiel so eine Art Slingshot um den Mond auch noch macht, wenn man irgendwo anders hin will. Das haben wir ja sogar auch mal in der Einzelfolge, glaube ich, erklärt, wie das genau funkt funktioniert, gravitativ mit diesem Slingshots. Ist auch relativ spannend, wie man da ein bisschen Treibstoff sparen kann, quasi, wenn man, wenn man richtig äh, seine Route berechnet, so dass man da gravitativ so einen kleinen Boost nochmal bekommt von dem vorbeiziehenden Mond. Energie ist natürlich immer in dieser Stelle lokal erhalten. Das heißt, die Antwort war, man, man klaut in Wirklichkeit dem Mond so ein bisschen hier gravitativ Energie, aber das stört ihn quasi gar nicht. Die Rakete braucht im Verhältnis zur Bewegungsenergie des Mondes oder zur gravitativen Energie des Mondes so wenig, dass das quasi nichts ausmacht. Aber man, man, man ja, erleichtert sich damit einiges mit diesen Manövern. Gut, Jannis, ich würde noch eine letzte Frage abschließen, mit einer letzten Frage abschließen wollen. Da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil auf dem Gebiet nämlich gerade ein bisschen was passiert ja. ist. Und zwar hat uns der Niklas auch eine E-Mail geschrieben. Vielen Dank. Und er schreibt, meine aktuelle Frage dreht sich um Massen. Er hat auch mal Physik studiert und da gab es immer mal wieder eine Nebenbemerkung, nämlich, dass es zwei unterschiedliche Arten von Massen gibt. Es gibt eine träge Masse und eine schwere Masse. Und jetzt die Frage... Was ist der Unterschied zwischen Trägermasse und Schwerermasse? Masse? Und ähm, sind diese beiden Massen bei allen
1: Arten von Körpern gleich groß? Und was hätte es für Auswirkungen, wenn sie nicht gleich groß wären? Ja, Das ist so eine der fundamentalen Fragen der aktuellen Physik. Ähm, das ist ja die Frage nach dem Äquivalenzprinzip, ob eben diese Trägermasse und diese schwere Masse gleich sind oder nicht. Man kann es, glaube ich, sogar noch weiter unterscheiden. Ähm, bei der schweren Masse könnte man nämlich noch sagen, es gibt eine aktive und eine passive schwere Masse. Schwere Masse ist ja die, die gravitativ wechselwirkt. Ne? Also ähm, die Anziehung zwischen Massen nach dem Newton'schen Gravitationsgesetz äh, nimmt hier diese sogenannte schwere Masse. Das kann man natürlich sagen, ich habe eine Masse, die angezogen wird, also auf die die Gravitation wirkt. Das ist eine passive Masse. Und ich habe eine aktive Masse, die Gravitation ausübt, die andere Massen anzieht. Meistens unterscheidet man das nicht, aber wenn man äh, penibel sein möchte, kann man das auch noch genauer nehmen. Und das zweite ist natürlich diese sogenannte träge Masse, die in newtonschen Newton'schen äh, zweiten Axiom vorkommt. Ne, wenn ich sage, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Ähm, diese Masse ist die träge Masse, die die äh, Kinematik, die Dynamik von Körpern beschreibt. Und nach Newton und nach allem, was wir wissen, sind diese Massen genau gleich. Das heißt, ich kann nicht unterscheiden, ob eine Masse gravitativ oder kinematisch beschleunigt wird, ähm, ob ja, Gravitationskraft auf sie wirkt oder eine andere Kraft, All diese Sachen sollten gleich sein. Und mhm. ähm, einige der spannenden aktuellen Fragen, die das äh, widerlegen oder die, die, die eine Brechung von diesem Prinzip voraussetzen, äh, sind so Sachen wie äh, bestimmte Stringtheorien und Quantenloop-Gravitation, also so sehr tiefgehende äh, Quantengravitationstheorien, die sagen voraus, dass irgendwo dieses Äquivalenzprinzip scheitern muss. Das hätte dann so Folgen wie ähm, Variationen der Feinstrukturkonstanten oder räumliche Variationen von physikalischen Gesetzen möglicherweise zur Folge. Also sehr viele spannende Folgerungen. Mhm. Ähm, was auch oft erwähnt wird, sind äh, weitere Felder äh, zu unseren normalen Feldern, die so im in, in Standard, äh, Standardmodell äh, auftauchen. Wenn man dann noch extra Kräfte hätte oder extra Teilchenfelder, könnte es sein, dass eben auch das Äquivalenzprinzip gebrochen ist. Also es ist ein sehr interessantes Thema, wo sehr viel Forschung reingeht, das eben immer besser zu testen und zu gucken, sehen wir da eine, einen Unterschied oder ist es äh, exakt gleich?
0: Ja, lass mich das vielleicht nochmal ähm, eine Stufe zurückholen. Ich wette, viele würden sich immer noch fragen, wo ist da überhaupt der Unterschied oder warum, gibt, warum muss es da überhaupt eine, oder könnte es überhaupt einen Unterschied geben? Ich meine, wenn ich mal so aus der Schulphysik komme, na, da kenne ich meine Formelsammlung oder ich lerne die Formeln kennen und dann steht da F gleich MA, -A, okay, und dann steht da irgendwie Newton. Ne, da ist äh, auch ein M drin. Und jetzt habe ich da offensichtlich in meinen Formeln irgendwie da ein M und da ein M. Jetzt fragt man sich aber, wie sind diese Formeln eigentlich entstanden? Und was ist dieses M? Und diese M, diese, dieses M ist ja erstmal eine Konstante. Und diese Konstante kann ich jetzt eine Einheit zuweisen. Ich kann versuchen, diese Konstante zu messen, wenn ich andere Sachen definiere. Und diese Formeln wenn ich, wenn ich die herleite, dann kommen die aus ganz verschiedenen Richtungen. Die haben erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun. Also bei der einen Formel, da ist auf einmal so ein M drin. Und dann sage ich, okay, das könnte ich ja auch C nennen, als eine allgemeine Konstante oder wie auch immer. Und bei der anderen, da kommt auch irgendeine Konstante vor. Die könnte ich A nennen oder B nennen oder wie auch immer. Und dass die jetzt, obwohl die in ganz anderen Formeln stehen, die ganz anders hergeleitet werden, dass diese beiden, die wir jetzt beide nachher in M nennen, einfach nur, weil wir mittlerweile denken zu wissen, dass sie gleich sind. Ja, aber die, dass, dass, die überhaupt so gleich heißen, ist gar nicht selbstverständlich. Die könnten ganz anders heißen und dass die jetzt wirklich gleich sind, ist gar nicht so selbstverständlich. Es sind erstmal, wie gesagt, komplett verschiedene Konstanten. Und man benutzt das dann aber teilweise. Also zum Beispiel, wenn ich mir so ein so Orbit berechne, sagen wir mal, ich berechne irgendwie einen Orbit von einem Satelliten um die Erde oder so, ja, dann benutze ich ja kinematische Gleichungen, also ich benutze irgendwie vertikale Geschwindigkeit, die es hat um die Erde rum und so, und dann benutze ich aber auch noch äh, die Erdanziehung. Ja, und dann setze ich das irgendwie gleich, dann Zentrifugalklapp wird gleichgesetzt und so äh, mit der gravitativen Kraft. Und wenn ich das mache, dann nehme ich schon voraus, meistens kürze ich dann das M an der Stelle raus, dann, nehme ich schon, dann, dann setze ich voraus, dass diese beiden Konstanten exakt gleich sind. Das heißt, wären die nicht gleich, dann würden sich zum Beispiel auch, ne, das wäre jetzt das kleinere Problem, aber dann würden sich zum Beispiel auch solche Orbits so leicht verschieben und so, weil die immer noch so ein Verhältnis, die müssten immer noch so sowas wie m trägemasse durch m schwere Masse, was dann nicht gleich 1 wäre. Aktuell ist das ein Faktor 1, denken wir. Aber der wäre dann nicht eins, der wäre vielleicht 1,00003 oder so. Das heißt, diese Orbits würden sich leicht verschieben. Und die, unsere Berechnungen würden eben nicht exakt passen. Ja, nach dem, was, wie du es gerade gesagt hast, passen diese Rechnungen bisher alle exakt und das stimmt alles soweit überein. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass das wirklich dieselbe Konstante ist. Nur weil wir sie gleich nennen. Ja, das, das kommt wirklich aus komplett
1: anderen Theorien raus. Ja, was wird dann natürlich äh, versucht zu testen ist, hängt diese Erdanziehungskraft zum Beispiel, das ist ja die Gravitation, die wir hier am einfachsten nutzen können, und hängt die von der Zusammensetzung einer Masse ab. Also wenn ich jetzt eine Masse nehme, die sehr viel innere Wechselwirkung hat, zum Beispiel sehr viel elektrostatische Kräfte hat und eine, die sehr wenig davon hat oder eine, die aus einem bestimmten Material ist und eine, die aus einem ganz anderen Material ist, verhalten die sich trotzdem alle gleich, fallen die alle gleich schnell in diesem Gravitationsfeld? Das ist so einer der einfachen Tests, die man äh, ja auch selber eigentlich ähm, in der in einem Labor oder in der Uni machen kann. Und ähm, da ist natürlich die Präzision nicht ganz so gut. Deswegen sind mittlerweile die präzisesten Tests die, die man im Weltraum macht, wo man Sachen in äh, auf eine Geodäte schickt, also auf einen freifallenden äh, Pfad, und eben guckt, fallen die Sachen wirklich genau gleich? Oder fangen die an, sich voneinander zu entfernen oder in andere Richtungen so ein bisschen zu bewegen? Äh, spüren die äh, andere Kräfte auf sich wirken. Und da gibt es dieses Experiment Microscope. Ich glaube, das läuft
0: schon ziemlich lange.
1: Mhm.
0: Französisches Experiment. Könnte ich ablesen. Ähm, wofür steht das? Das steht für... Microscope selber ist lustigerweise eine Abkürzung, natürlich. Ne? Also Physiker müssen ja, immer ja. irgendwie äh, nochmal coole Abkürzungen finden. Also das steht für Microsatellite. Äh, ich kann es natürlich nicht aussprechen. Atraine Compensée pour l'observation. Du De Prinzip d'Equivalenz. Ich kann es nicht. Tut <lacht> tu mir leid, Entschuldigung, Entschuldigung für mein Französisch, ja. Ähm. <lacht> genau, Satellit, ne, um dann letztendlich das Äquivalenzprinzip zu testen. Und da wird genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. ne. Und da gibt es, die sind wie gesagt schon über zehn Jahre, glaube ich, unterwegs letztendlich und messen das. Und die haben ein richtig gutes neues Ergebnis hervorgebracht. Äh, mit einer ja bisher extrem ja nicht erreichten. Genauigkeit von 10 hoch minus 15. Also eine extrem hohe Präzision. 15 Stellen nach dem Komma genau bestätigt, dass diese Massen quasi gleich sind. Das ist wirklich viel. Das ist wirklich viel. Also viel besser kann man Sachen eigentlich aktuell
1: fast nirgendwo bestätigen. Interessant ist vielleicht auch die Art, wie man das jetzt in dem Fall äh, gemacht hat. Und zwar erinnert das so ein bisschen an, was uns ja in Hannover so ein bisschen... Äh, am Herzen liegt LISA und LISA Pathfinder, ne, diese Satellitenmissionen, um Gravitationswellen zu messen. Die haben ähnliche Prinzipien benutzt bei diesem Experiment. Und zwar haben die auch äh, sich ähm, Massen genommen. In dem Fall waren es Zylinder, bei LISA waren es eher Würfel. Und die haben sie frei fallen lassen. Und der Satellit ist dem dann gefolgt und hat das ein bisschen mit äh, ja, elektrostatischen Kräften ausgeglichen und geguckt, wie verändert sich die Position von dieser Masse relativ zum Satelliten und auch dann eben von dieser Masse relativ zur zweiten Masse, die ja auch in diesem Satelliten mitfliegt. So wie bei dieser Pathfinder. Und hier war es jetzt so, dass dieser eine Zylinder aus Titan und der andere aus Platin war, also aus zwei unterschiedlichen Elementen. Und dann hat man eben geguckt, dass sich deren Abstand nicht zueinander verändert. Das heißt, dass sie nicht auf unterschiedlichen Bahnen sich bewegen, sondern dass sie exakt äh, die gleiche, Gravitation spüren, exakt gleich fallen und damit das Äquivalenzprinzip äh, eben, ja, gültig ist.
0: Ja, und es war gültig. <lacht> äh, sehr genau. Sie sagen sogar, dass sie mit noch ein paar mehr Verbesserungen bis auf eine Genauigkeit von 10 17, also 17 Nachkommastellen quasi kommen wollen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was dieses Experiment machen kann und viel besser, ja viel genauer kann man das eigentlich nicht bestätigen, so dass man heutzutage eigentlich sagen kann, wir sind uns doch sehr sicher, ne? Äquivalenzprinzip gilt. Das heißt hier auch, um Niklas' Frage zu beantworten, ja, schwere Masse und Trägermasse sollten dasselbe sein, ja, auch wie gesagt, wenn es erstmal nicht ja, einfach zu verstehen, wie ist, wo, warum es überhaupt so ist. Das wäre vielleicht nochmal ein neuer Schritt, ne? Warum man, wie kann man das überhaupt erklären? Warum da dieselbe Konstante aus so verschiedenen Theorien kommt? Das müsste dann vielleicht so eine grundlegendere Theorie vielleicht erklären oder herleiten. Ähm, aber das ist so
1: if ist, das zeigt uns offensichtlich die Natur. Aber es gibt natürlich auch Modelle, die voraussagen, dass jetzt so in dem Bereich, in dem man gerade kommt, dass da irgendwo eine Verletzung sein könnte. Also, Ne, man muss dann doch noch ein paar Nachkommastellen weitergucken, um wieder andere Modelle ausschließen zu können und äh, ja vielleicht dann ein bisschen eine Richtung zu finden, in der man suchen muss nach äh, Theorien, die übergeordnet sind, die diese Ergebnisse dann eben berücksichtigen.
0: Letztendlich gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit in der Physik. Ne? Man kann nichts exakt messen, sondern immer nur mit gewissen Unsicherheiten und man kann immer nur besser werden und genauer werden, aber nie 100% exakt. Dementsprechend ist da immer noch ein bisschen Raum offen. Ja, aber für alle Rechnungen, die man so macht, ist man sich glaube ich, äh, kann man sich sicher sein, dass man da durchaus dieses M kürzen kann in den Gleichungen äh, und dass da dasselbe M steht und man muss da nicht zwei verschiedene Konstanten mitziehen quasi. Ich glaube, das ist nicht nötig bei 17 Nachkommastellen. So genau muss es keiner wissen. Selbst äh, Ingenieure, die irgendwelche Bahnen berechnen und so von von Raketen brauchen das nicht. Selbst wenn wenn man da jetzt noch was finden würde. Ja. <lacht> okay, Janis, war eine schöne Folge. Ja. Ich glaube, dass das, das reicht für heute. Bitte schickt uns weiterhin Themenvorschläge und eure Fragen. Und ich hoffe, ihr habt wie immer noch eine wunderschöne Woche. Und dass wir uns alle nächste Woche ja froh und munter wiederhören. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal.